0: Olá amigos otakos e sejam muito bem-vindos aqui à conversa ataque número 188, para o pessoal que é novo nestas andanças, o que é que é isto da conversa ataque é basicamente aquela rubrica que nós geralmente fazemos ao fim de semana, sexta, sábado ou domingo, onde falamos sobre as notícias mais importantes que aconteceram ao longo da semana, é também aquela oportunidade que nós temos de estar aqui um bocadinho a conversa uns com os outros, Uh, trocar aqui algumas opiniões, vocês falarem, falarem comigo, uh, uma live que geralmente deverá demorar uma hora, uma hora e meia, duas, uh, depende muito conforme a conversa for desenrolando. Uh, nesta live temos algumas coisas para falar, foi uma semana relativamente tranquila, temos um ou outro tópico maior para, para falar, mas não, em termos de notícias não foi a semana mais cheia do, do mundo. Vamos falar sobre, claro está, Dragon Ball Super Super Hero e o Digimon Adventure a Última Evolução Kizuna. Uh, se vocês já me viram na edição anterior da conversa ao taco, uh, já sabem mais ou menos a minha opinião e, e quase que previu o, o futuro. Uh, temos One Piece, filme Red, vamos ver um novo trailer. A Crunchyroll reduziu o valor da subscrição uh, em alguns países, mas claramente Portugal ficou de fora, o Brasil não. Uh, novos anime. Uh, alguns prometem, outros se calhar, nem por isso Temos uma série anime de Tekken uh, Temos aí um novo trailer O mangá de Black Lover vai regressar Mas com time skip uh, eles vão saltar um ano no tempo uh, E vamos falar de mais coisas Algumas notícias bizarras uh, E por aí fora Vou juntar aqui o, o Filipe uh, à conversa Olá Filipe, tudo bem?
1: Epa, pa, bem? Tudo ah, Tudo bem? Ver... Legal?
0: Sim, ah. sim, tudo ok aqui deste, deste lado um, e a primeira coisa que nós podemos falar eu lembrei-me logo do, do Beja estamos aqui a conversa um, tem a ver aqui com isso com o Dragon Ball Super Super Hero que acaba então por empurrar o Digimon Adventure a última evolução Kizuna uh, para o próximo mês isto é uma informação que eu já tinha para aí a meio desta semana e estive quase para mandar uma mensagem ao Vai a dizer esquece em Agosto não vamos ver o filme vamos ter que adiar para outra altura um, foi aqui um bocadinho a previsão do que, de um vídeo que eu já tinha, já tinha feito anteriormente uh, nós soubemos uh, a semana passada que o filme Dragon Ball Super Super Hero uh, vai estrear dia 18 de, de Agosto o, o Digimon Adventure Last Evolution Kizuna ia estrear dia 11 de Agosto eu fiz um vídeo a dizer que não concordava com a data para ir na segunda-feira ou algo assim de género. Um, não concordava porque os dois filmes estavam muito perto e claramente iam que canibalizar uh, aqui as audiências e que uh, em termos de marketing não fazia estratégia por pôr... Nós temos tão poucos filmes anime a estrear nos nossos cinemas uh, que não faria muito sentido pôr dois filmes anime juntos e depois o resto do, me... do ano quase sem nada. e um, Opa, disse isso, na minha opinião, o que devia ter sido adiado era o Dragon Ball, porque, opa, continuo continua a dizer que é um bocado injusto para o pessoal do estúdio de dobragem, para o pessoal que andou a fazer o hype no Iber, o pessoal a dizer oh, vai estrear em Agosto, vamos todos ao cinema em Agosto e para aí fora, e depois, afinal, o filme é adiado para o 8 de Setembro. Eu soube disto na quarta-feira, eu vim de trabalhar, acho que é casa perto das 10 e tal da noite, e, e tinha uma mensagem de, de algum pessoal a dizer-me, atenção, que parece que o, o Digimon foi a Diádio, é? Pouco provável. Não acreditei muito nisso, nem sequer coloquei notícia online, porque, opá, não faria... Era pouco provável, tipo, fez tanto marketing, convidaram-se os produtores, os atores de voz, para estar no evento, para dizer que vai estrear em Agosto. Uh, tipo, não acreditei muito nisto, mas, antes de lançar a notícia, mandei uma mensagem a... Uh, tentarei entrar em contato com o pessoal que estava mais dentro da, da jogada e na sexta-feira de manhã ou, ou durante o dia uh, recebi a confirmação que sim, que realmente isto foi adiado para o dia 8 de setembro e claramente isto foi um, um empurrão que, que o Dragon Ball deu no, no Digimon. Uh, Dragon Ball Super Super Hero vai estrear no Portugal dia 18, vai estrear no Brasil dia 18 nos Estados Unidos vai estrear dia 19 uh, isto é claramente o, o pessoal que está por trás do, do filme Uh, a exigir que o filme seja, tenha uma estreia tipo mundial, toda mais ou menos na mesma, na mesma altura, muito provavelmente uh, a nós a dizer não, isto realmente tem que estrear dia 18 de agosto. Uh, opa, então o pessoal do Digimon teve que engolir em seco e, e adiar a estreia do filme. Eu acho que poderá ser isso. Esta é a minha teoria da, uh, da conspiração. Uh, Dragon Ball, uh, Ball vai estrear dia 18, não é o Felipe? Aí no Brasil, é,
1: também no dia 18,
0: exato. Um, e então acaba por ser adiado opa, podia ser pior eles podiam opa, o pessoal podia dizer não, não, vamos estrear os dois ao mesmo tempo e eu acho que vamos ter verdadeira perceção de, realmente do poder ou não do sucesso ou não de um filme e do outro o Dragon Ball Super Super Hero no Japão teve um desempenho inferior ao do, ao do, ao do Brawley um, aqui em Portugal estou muito curioso para saber se vai ter tanto sucesso ou não Uh, chegar aos números de Jutsu Kaisen não sei se irá conseguir e quanto ao Digimon é, é para o pessoal um bocadinho mais velho provavelmente, não sei, também estou curioso destes dois, talvez seja até o do Digimon Adventure o filme que eu seja mais curioso para saber como é que vai ser uh, a recepção do público, se vai muita gente ao cinema uh, se não vai ver o filme, estou verdadeiramente curioso, mas você, em termos de animação bate o do superhero de longe que tem aquela, aquela animação CG um, um bocado estranha um, deixa-me só ver o que é que o pessoal está aqui a, a dizer um, um, está aqui o Pei a dizer vamos em setembro uh, o Nagato está a dizer que vai tentar ver na estreia o Dragon Ball o Digimon também, mas se tivesse de escolher seria mesmo Dragon Ball e lá está, eu acho que havia muita gente que ia optar por fazer isso, uh, que se calhar não ia no mesmo mês ver os dois filmes anime e optar por ir, e ver, um, ir e ver um e o Dragon Ball claramente ia ser vencedor, por isso foi basicamente o Goku a mostrar os músculos e a empurrar o Tai daqui para fora. Uh, <risos> um, um, Está aqui o Ruiz, Era, a minha opinião é que a Core Show Big Picture não tem nada a ver com o que a FPI, a Fábrica de Boas Ideias, faz, então a Core tem que lançar na data que diz exatamente o. o a fábrica de boas ideias, pá, faz a dobragem mesmo eles não mandam em nada, não é? Estão um bocado hum, dependendo dos outros, aliás até como estúdio de dobragem até, até se esforçam bem que a maior parte dos estúdios de dobragem até nem fazem tanto tanta promoção como eles fazem uh, aos filmes um, Está aqui o Samuel Zé que comentei coisa positiva no meio disto tudo. Será que, como fã de anime, irão ao cinema ver os postos dos dois filmes de anime com a legenda? existe Durou menos de um dia para que esteja envelhecer mal. E é verdade. Para cá, olha, oh Samuel, eu lembrei-me exatamente dessas tuas palavras. Quando a quarta-feira me disseram isso, primeiro lembrei-me logo, se calhar vou dar um teaser ao beijo e mandar-lhe uma mensagem só para ele ficar ali na dúvida que o filme ia ser adiado. E depois lembrei-me imediatamente de, de tu dizeres que... Os dois postariam estar lado a lado e provavelmente vão, porque o, o Jutsu Kaisen uh, teve oito semanas. Eu não sei se esta, este fim de semana está em exibição, mas teve oito semanas em exibição. Por isso, uh, vai haver cinemas em que realmente vão estar os dois filmes lado a lado. Uh, mas já será pai na quarta semana de exibição de Dragon Ball, qualquer coisa assim do, do género.
1: Uh... <risos> É, um ponto que tem que ser destacado no caso da no caso do Dragon Ball manter a, a data é que o a Sony como distribuidora é, deve ter um vamos assim um passe muito grande é, creio que não só em Portugal mas também no Brasil eles conseguem ter é, um, um passo muito grande dentro dos cinemas para conseguir colocar os filmes dele na maior quantidade de salas possíveis. Sim. Então o adiamento de Digimon realmente faz sentido porque eles iriam ficar é, muito limitados com, com menos salas do com o Dragon Ball sendo lançado principalmente que o Dragon Ball, além de ser ter um, um nome forte é, em todo mundo, tá o filme do Digimon já... É, já está disponível no meio alternativo. Então,
0: <risos> já é
1: muito já, já vai ter visto é, da, já vai ter visto no, no, na linguagem original. Ao, o que traz é o fator diferencial aí para você, vai ser realmente essa, essa, essa versão com, é, com a dublagem em, em português.
0: É, exato, tens, tens razão. isto basicamente foi o pessoal com mais peso a, a empurrar os outros mais pequeninos e claramente aqui o Digimon ia ser sempre a, a perder uh, iria ser sempre o elo mais, um, mais fraco uh, e estava aí pessoal, se calhar até podemos passar para, para o seguinte uh, para o tema seguinte, pronto, isto é o Super Hero, vai estrear nós tínhamos noticiado no dia 19, uh, dia 23, temos a confirmação mas temos um adiamento e aqui o One Piece Film Red, que vai estrear no Japão dia 6 de Agosto um, e que virá para cá e para, para o Brasil não há confirmação no Brasil, Felipe do One Piece Film, film Red, vai não? ou oh,
1: ainda, ainda não tem confirmação no tipo, existe uma expectativa do, do anúncio, mas até agora não tem nenhuma confirmação oficial
0: o... Um... Mas eu acho que é, que é uma questão de tempo, agora com o Corsair por trás e por aí fora, um, acho que é uma questão de tempo. O One Piece também virá para cá. palpita -me. Não será em agosto, uh, em setembro também não. Já numa live anterior, e num vídeo anterior, eu disse que palpita que provavelmente será lá para outubro, novembro, se calhar. Uh, não sei. Este filme, este trailer de One Piece Film Red está muito, muito cool. Eu não vos posso mostrar aqui muito, não vos posso mostrar também o som. Mas está espetacular, e esta cena que, que mostrou agora aqui do, do do Luffy a dizer que a Uta é a filha de Shanks, e o pessoal todo, uou, wow! e por aí fora, uh, ficou muito fixe. Está muito bem animado o, o trailer e o, e o filme. Uh, pá, nem eu, sendo assim um grande fã do One Piece, fico com algum hype só de ver isto. Que realmente, isto parece estar muito bom. temos uh, me só ver aqui. O, o último filme do One Piece foi Stampede que estreou a 19, em agosto de 2019, uh, e por isso este é o 15º, 6 Estava de agosto, se tínhamos aqui mais eu alguma estou. informação, mas, mas não. Uh, mas muito fixe, eu acho que será uma questão de tempo por disto ir para o Brasil e para, para Portugal. Uh,
1: Deixem-me só ver o que é que o pessoal está aqui a, a dizer. Uh, esse anúncio do desse filme pode acontecer a qualquer momento, porque a, o One Piece está numa, numa boa fase é. É, atualmente, que tipo, não só até o anime, mas o mangá ganhou uma popularidade muito grande desde, do, desde que a Netflix lançou tá, o anime dentro do catálogo deles, então praticamente a Tá, tá acontecendo uma, uma nova geração de fãs de, de One Piece agora que estão pegando a, é, justamente a fase boa do, do anime na com na, na questão de animação com também agora os filmes que dos filmes do One Piece sempre teve, teve esse diferencial de, de ter uma animação mais bem trabalhada e, e ter é, mesmo sendo é, histórias mais é, originais ou até fora do, fora do conteúdo do mangá, é, a Toei sempre teve esse cuidado de trazer um, um, um diferencial para os filmes de One Piece, coisas que, vamos dizer assim, não ocorre tanto em filmes é, de, de manga
0: shonen. Exato, e agora com a conversão dos 25 anos, eles vão se esforçar para facilitar as coisas e chegar a mais pessoas e por aí fora. Um, está aqui o Nagito o é dizer, One Piece Film Red não tem em Portugal nos países, mas o mesmo aconteceu com a Jutsu Kaisen Zero, que não confirmou logo de caras, acredito que seja o mesmo caso. Eu, eu penso que One Piece estreará cá porque o filme anterior estreou cá, que foi a pior campanha de marketing. O pessoal que está aqui há mais tempo no canal já me viu falar, e já todos falamos sobre isso, que o, o filme anterior do One Piece que estreou aqui em Portugal, eles nem sequer fizeram grande marketing à volta dele, nem em termos de venda foi uma coisa muito fraquinha, porque eu acho que houve muita gente que nem se apercebeu que tínhamos nos nossos cinemas, um filme de One Piece, uh, por isso espero que desta vez corra melhor, e lá está, se trouxeram um, também acho que vão trazer uh, vão trazer esse, um, está aqui o Bejas, é filme 100% de Cinema City, e lá está, é capaz de ser aquele filme que não passe em muitos cinemas, mas acho que é uma questão de tempo, para, para vir para cá. Uh... <risos> depois, o que é que nós temos mais? Uh, depois temos isto, e a Constituição reduz o valor da assinatura no Brasil, mas não em Portugal. E no Brasil ainda foi uma redução significativa. Em termos de porcentagem, uh, não me sei dizer, porque lá está em termos de câmbio, também não estou muito uh, muito dentro. Mas foi ainda foi bastante. 25, 29... Uh, não foi metade, mas... Uh, deve ter sido para 60, 70%, qualquer coisa assim. Ou seja, uma... Uma redução de preço de 40%, 35%, qualquer coisa assim do género. Um, e lá está. Isto foi uma baixa. Eu acho que esta baixa de preço está um bocadito mais relacionada com, um, se calhar, o poder económico, o valor da moeda e qualquer coisa assim do género. Porque uh, alguns desses territórios foi o pessoal da América Latina que recebeu um, diminuição do, do preço. Aqui na Europa, nós não recebemos, a Espanha não recebeu. O Reino Unido, que não utiliza o euro Inglaterra, se foi, um, também foi reduzido lá. Um, nós ficamos aqui um bocado esquecidos, mas acho que está um bocado relacionado com o poder do euro, que agora, se calhar, voltando como um dólar, há uns tempos atrás, não era tanto assim. Um, e acho que poderá estar mais relacionado com isso. E quando nós vemos a Netflix aumentar preços, a combater a partilha de contas e de passwords, vemos a Conchirol a tentar facilitar e que o maior número possível de pessoas se, se junte Uh, ao catálogo, e isto se vocês fizerem, eu fiz a tradução para euro Epá, são preços absurdos mesmo, tipo um, não sei até que ponto dá para utilizar uma VPN e vemos o catálogo um, do Brasil mas é mesmo tipo, dá qualquer coisa como 2 euros por mês, ou quase 3 euros por mês, é uma coisa mínima uh, e era espetacular, claro que lá está que aqui é, é muito mais caro é, mas aí no, no Brasil acho que deve ter sido muito bem recebido não, ao, ao, ao Filipe
1: foi muito bem recebido ah, em comparação com os valores dos outros serviços de streaming que tem aqui no Brasil ah, a Grand Show conseguiu é, igualar o, o valor do tipo, o pacote, o pacote básico deles, né conseguiu igualar o valor da, da Amazon Prime que a Amazon Prime é o, é o serviço atualmente mais barato de de streaming, é, é claro que tem outros é, itens no, dentro da Amazon Prime, mas é, considerando só a parte de streaming, tá, ele, a Control consegue ficar no mesmo valor que a Amazon Prime. Ah, antes, o, o valor da Control, ele era próximo do, do valor do pacote básico da, da Netflix. É, e quando a gente diz pacote básico da Netflix, é aquele pacote que só dá acesso a... a só dá acesso a, um, a assistir uma vez por uma pessoa por vez e 480p, o que é ridículo esse tipo de coisa até hoje. E tem o serviço da, da Cant Show, o pacote básico deles dá acesso só a, a, todo, a, a todo o catálogo, tanto é, o, o, os animes. Na, os animes da Crunchyroll, que da Crunchyroll com também os animes que são que eram da Funimation, que agora integra o Crunchyroll depois da fusão O ainda tem os animes que estão sendo lançados de forma dublada e aí vem um, um benefício que é um, um benefício que eu diria que é que é legal só para os assinantes, que é brindes dentro dos eventos então no Anime Friends mesmo quem, quem é assinante da Crunchyroll podia ir lá no stand e resgatar um, um pôster que estava sendo disponibilizado só para os assinantes, e quem era assinante do pacote avançado conseguia entrar dentro de um, de um tipo de lounge deles, que é, um lounge que o pessoal podia descansar, coisa que na é New Friends, quem, quem leu o meu review da New Friends viu que, é, o Planeo Friends não disponibiliza muitos lugares para o pessoal poder descansar. Então, isso é um diferencial legal para quem é assinante da show. E tem que falar que o, o pacote mais avançado deles dá acesso a baixar, a, baixar animes para poder assistir offline. Então, é um, um tipo de, de coisa que, é, para quem acompanha os animes da temporada, principalmente, né, o, Uh, os animes em simulcast é um diferencial para conseguir acompanhar tudo o que está acontecendo atualmente.
0: O, uh,
1: aliás, eu tive aqui que fazer,
0: opa, se a Crunchyroll tiver, utilizasse estes, estes preços aqui em Portugal, uh, se fosse uma, que isso nunca, era impossível acontecer, mas se fosse mesmo um, um, igual, exatamente igual, uh, imaginem, o pessoal no Brasil para ver um, anime na Crunchyroll no plano normal uh, paga 2 euros e 6 Uh, por ano, se nós quiséssemos pagar anualmente nós íamos pagar 26 euros, quase 27 euros por ano para ver anime era um pacote <risos> brutal uh, era muito, muito fixe uh, mas lá está, não sei o que é que a Netflix vai fazer relativamente a à partilha de passwords eu neste momento sou, sou subscritor da na, na, na Netflix mas lá está, divido a minha conta com, com o meu irmão pagámos a, a meias eu aqui no Norte, ele em Lisboa, um, mas se, se eles não se usarem muitos obstáculos e se elevarem mais, podem ter certeza que desisto da de, de, de Netflix, e se calhar a Netflix era uma boa, uma boa hipótese, um, mas um, um, em termos de catálogo aqui em Portugal, acho que a coisinha não estará assim a 100%, vocês pediram, falar nisso, vocês pediram numa live anterior, um, e eu falei com, um, com a Crunchyroll e eles estão convidados formalmente para virem aqui conversar connosco uh, agora só estou à espera que, que eles aceitem ou não não sei se eles podem já numa live anterior também da Quando One Piece veio para, para Portugal, para o catálogo da Crunchyroll e nos comentários o responsável da Crunchyroll esteve aí a falar com vocês eu acho que a maior parte de vocês não se o que era, que era ele uh, agora não sei se a própria Crunchyroll vai deixar Uh, essa pessoa vir aqui falar comigo e estamos aqui à conversa e vocês colocarem as vossas perguntas uh, ou nem por isso o convite ao Ataque está feito formalmente foi enviado uh, estou à espera de uma resposta se eles aceitam ou não uh, vir aqui hum, conversar comigo uh, e sim, quem esteve no Iber uh, no sábado viu que ele estava comigo uh, durante a tarde tive tipo, a apresentar algumas pessoas Uh, com ele, eles sempre me a fazer companhia, ou eu a ele, <risos> mas, um, mas sim, o convite está feito, vamos ver se aceitam. Ou nem, por isso, às vezes, até pode ser a pessoa a ter vontade de vir e falar connosco uh, e a Crunchyroll, a Elation, a Sony, por, simplesmente não deixarem uh, que isso aconteça, por isso também não, não é assim tão simples uh, quanto isso. Uh, <risos> uh, depois, o que é que nós temos? Temos... Só que eu, uma breve menção, Olá. é pena o Bruno não estar cá. Uh, o Bruno fez a, a, video re a review do, um, do Stray, um jogo sobre gatos. Ele gostou muito, uh, está diferente. Depois fizemos a, a video review com, comigo a, a narrar. Vocês passem passam e vejam. O um jogo indie uh, que, segundo o Bruno, está muito bem feito. Leiam a, a review uh, para vocês terem uma percepção do jogo. Se calhar, provavelmente, muitos de vocês já viram na internet. Está muita gente online. A falar sobre, sobre este, este jogo. A maior parte das revias são, são positivas. O pessoal gostou. Claro está que o pessoal deve ter a percepção que isto é um jogo indie, não é. Não estão à espera que seja um jogo AAA. E este jogo deve ser avaliado uh, tendo em, em percepção isso, que é uma equipa muito pequena que está a fazer este que fez este, uh, este jogo, mas muito promissor. O que eu gostei mais aqui foi mesmo o ambiente cyberpunk, uh, acho que está muito bem conseguido. Uh, nota-se mesmo futurista e por aí fora, uh, gostei por isso, passem no site para lerem a review ou passem aqui pelo YouTube e, e ouçam e vejam a nossa vídeo review, <risos> está aqui o baixo a dizer, eu devia ser o co-host da próxima live com devido <risos> um, a próxima live com Advir. eu na altura tinha lhes dito, opá oh, daqui a meio ano estamos novamente a falar, um, a fazer uma live para vocês no serem mais mangá e por aí fora, mas claramente como vocês sabem, as coisas estão um bocado atrasadas, por isso não vale a pena para já fazer uma live com o Advir, quando dos 5 mangás que eles anunciaram eles lançaram um, acho eu foi Jutsu Kaisen o resto ainda está assim em um, em águas de bacalhau, estamos à espera de, de datas quem aproveitou este ato foi a Yasa e a Gradiva que começaram a lançar mangá como se o mundo fosse acabar <risos> um, Está aqui o, o, o Beja Juro que o atraso... A culpa não é dele. Claramente é do estagiário. Ele entrou para lá o beijo, O estagiário claramente fez asneira. <risos> um... <risos> Depois, só para uma breve menção e um agradecimento ao João Santo, que ele volta e meia e passa por aqui. Uh, lá está. Fiz finalmente, tive tempo uh, para fazer uh, o unboxing aqui desta edição do colecionador de... De o que ele enviou aqui para o Otaco PT. Está muito, muito, muito fixe. Uh, passem por lá por este vídeo para ver. Uh, está muito, muito fixe. Uh, e depois claro está. Uh, eu, naquela rúbrica que nós fazemos, o que é que estamos a ver na semana? Vocês viram-me dizer que eu tinha revisto o Erased e agora percebem porque é que eu, porque é que eu revi. Olá. Acabei por rever o Erased. Uh, vamos relembrar aqui e reavivar a memória porque trouxe aqui para o canal, a edição de colecionador da Selecta Vision dos espanhóis de uh, Erased, que eles apelidam aqui desaparecido, podia ser um nome bem pior pessoal. Uh, está muito fixe, as legendas estão em português, de Portugal, uh, por isso é aquela edição de colecionador que se vocês ficaram interessados podem comprar, podem ver perfeitamente o anime. Lá está, o resto do material físico é que é uh, em espanhol, nós aqui em Portugal percebemos e tal, mas uh, para a pessoa que não gosta é logo um entrave, uh, traz, traz muitos extras, por, isto custa 60 euros, ou 60 e tal euros, uh, pelo preço acho que traz muita coisa mesmo, uh, por isso gostei do que a, a Vision fez, uh, Postais de card, um, postais, um postal holográfico, um póster, tiras de, de filme, uh, e por aí fora, acho que está muito bem conseguida, um livro de arte, um livro de arte com mais de 150 páginas, uh, está muito fixe. Uh, a edição do colecionador Neo Genesis Evangelion, que devia ser lançada agora, no final de julho, foi adiada da Selecta Vision e vai ser só lançada em, uh, no final de agosto. Dizes a Selecta Vision que tem problemas, é o mesmo problema de Advir, uh, que estão a ter problemas de aprovação no Japão, de, de um extra que eles querem colocar no, na edição do colecionador. A edição do colecionador de Evangelion, que é bem mais cara, é mais do dobro do que essa edição do colecionador de, de Erased. Um, mas está muito fixe. Fiquei gradualmente surpreendido. Foi a primeira coisa que eu comprei deles. Lá está. Tive que comprar através da Amazon. Porque... Ah pai não percebo isto. O site oficial deles não vende diretamente para Portugal. Mas... A Amazon vende os produtos deles para Portugal. Por isso, foi uma questão de procurar na Amazon. Comprar. E a Amazon me enviou para aqui. E gostei, pessoal. Se vocês são fãs de Eraser, eu acho que isto é uma boa edição de colecionador para... Para se ter. E quero muito ver... Que se chega aqui a edição também de Neo Genesis Evangelion, que parece estar muito fixe, uh, houve uma altura na Amazon que eles me enviaram um e-mail dizer que me tinham cancelado a encomenda, e eu uma, fui imediatamente ao, ao site deles e fiz novamente a encomenda dessa edição de colecionador, que, que até me ficou 25€ euros mais barata, não percebi porque é que eles tinham cancelado, mas é daquelas coisas hum, esquisitas uh, por isso, vocês não vão é a tempo, eles da edição de colecionador da que eu encomendei da, da Black, a básica que é a única que está na Amazon. Eles fizeram mil exemplares. Por isso ainda está à venda. Se vocês estiverem interessados passem por lá. Um, Deixa-me só ver o que é que vocês estão aí a dizer. <risos> um, Está uh, aqui o Nagito a dizer: compra essa versão de ReZero, Collector's Edition, por Espanha. É um site de jogos que faz bom preço. Eu pensei que ia ser escamado, mas eles são honestos. <risos> se eu gostasse muito de Eraser, com certeza aqui comprar. Mas Evangelho irei comprar, com certeza. Oh, pá, Evangelion está muito fixe. Mas lá está: se vocês tiverem dúvidas, que eu sou mil exemplares, palpita-me que se calhar não, não esgote, não sei. Uh, eu sei que é mais caro e esgotou. Um, eu vou fazer o unboxing depois vocês vêm se vale a pena. Uh, ou não. Pelo menos. Eu vou tentar trazer aqui para o canal. Está comprada. Agora se vocês vão cumprir ou não, é outra questão. Um, está aqui o seu mal E é muito bom. Há muita gente que se considera o um anime devido ao final, mas o build-up do anime até esse momento é extraordinário. Exatamente. Opa, o final eu acho que foi um bocadinho pesado e precisava ser tratado de outra forma. E há pessoal que gostava que o casal final fosse outro. Foi ali um bocadinho uma decisão um bocado estranha relativamente a Eraser da maneira como o autor optou por terminar a história uh, não foi assim muito consensual mas okay. está aqui o, bloco, o João Bloco a dizer não gosto do final de Eraser, lá está, eu, eu acho que a única falha assim mesmo é o final que não foi assim tão satisfatório como poderia ter sido pareceu ser um que também apressado e, e por aí fora um, por isso, <risos> boas Está aqui o Rui a dizer, acho que cancelam quando muda o preço talvez, provavelmente foi isso que eles, que eles fizeram é só não quero é que me cancelem e não me aperceba e depois deixar escapar a edição do, do colecionador, aí é que eu ficava chateado com isso, depois temos aqui um primeiro trailer de Handyman Saito in Another World, que é um isekai que segue aquela regra que eu já vos tinha dito anteriormente que é, se a história não é boa até tem que conquistar os faz pelo estilo de, de animação, isto é uma adaptação para a série anime de um mangá com o mesmo nome animação pelo estudo C2C está também a animar o Shangri-La Frontier, que eu já vos mostrei aqui anteriormente, que também parece estar muito bem animado. Vamos estar aqui atentos ao C2C. Uh, estes estão a começar a crescer e a mostrar trabalho, por isso uh, é pessoal que está aqui a ganhar cada vez mais protagonismo. Um póster. Uh, quanto à sinopse, o mangá como o vento de outro mundo de fantasia centra-se em Saito, um faz-tudo comum que é reencarnado num outro mundo. Ele forma um grupo de exploração de umas com... Raelza, uma bela e forte guerreira. Morok, um poderoso mago que devido à sua senilidade continua a esquecer-se de feitiços. E Lafanpan, uma fada fofa, mas avarenta. A sua experiência de faz tudo é útil quando elas precisam abrir um baú trancado ou consertar uma armadura. Uh, e se vocês virem, em termos de animação, parece-me estar boa. E lá está. É que, parece ser aquele típico anime isekai... Mas os personagens que fazem parte tipo o um Mag, se esqueces Feitiços já meio Alzheimerco e por aí fora, e o estilo de animação, o estilo de animação faz-me lembrar um bocadinho do Mushoku Tensei. É... Ah, pode ser por aqui. Fiquei inter... Lá está, é um ICK, a maior parte do pessoal encosta para o lado, mas o estilo de animação é diferenciado suficiente para eu ficar aqui um bocadito mais interessado. O que é que achas, oh, oh, Filipe?
1: Não, a, O estúdio de animação realmente é, é o diferencial dessa que porque a, a sinopse é bem tipo, bem básica. É, tava aqui é, pensando sobre o, as outras séries que esse estúdio animou. É, realmente, eu, eu diria que o primeiro trabalho assim, com, com o maior destaque deles, com exceção claro do, do Shangri-La Frontier, que é, é, eu diria que é o... Vamos dizer assim, estúdio quando quer ganhar um destaque maior, vai para o secai, porque
0: <risos>
1: não tem nada a ver com, com o tipo de coisa tipo de animação. Talvez o, o... Ricardo com uma espada, que é uma outra algo que eles fizeram que que vai estrear ainda no nesse ano mas que também é um outro CK, então tipo, talvez esse estudo esteja seguindo a linha de, de tipo, pegar é, obras do para para ver se algum, alguma obra eles acabam acertando para valer. Exato. Mas talvez, creio que, é, tipo, eu vejo o pessoal falando muito bem de shangri da Frontier, que é... é Tipo, não não estava realmente no meu radar essa obra da, na época, uh, antes do anúncio do anime, mas pela sinopse e pelas imagens que, que eu vi da, do, do quadrinho, ele, é, é, vi, tipo, visualmente ele é muito bonito. Então vamos ver como esse estúdio vai trabalhar no uh, Xanguila Frontier, que talvez possa virar o carro-chefe deles no, no futuro
0: provavelmente, eu só não gostei muito foi de um dos protagonistas que ele tem cabeça de um pássaro, <risos> não gostei muito uh, foi a única coisa, mas também para, pelo trailer parecia estar muito bem feito e este lá está, é aquele Isekai que serve para, para vender e para mostrar o, o estúdio a ou outros ou outro pessoal uh, pode ser que saia daqui uma coisa, uma coisa interessante está aqui o Vasco, a dizer, parece ser mais um Isekai gerado pela inteligência artificial, isso também é verdade é uh, tirar alguém para outro mundo e depois qualquer coisa Uh... <risos> depois temos aqui para o pessoal que gosta de Black Lover foi confirmado que o mangá vai regressar uh, no final deste mês dia 31 de, junho, de julho e vai regressar para o seu arco final, uh, vai ter um time skip também, o pessoal que já viu uh, as leaks dizem que hum, na sinopse do regresso diz um po pouco mais de um ano após a batalha Frost As e os outros são convocados ou seja, vamos ter aqui um timeskip de um ano e depois vamos entrar no arco final da, da história e temos agora que ver muitos mangás a caminhar para, para o seu final. É a renovação de X em X tempo, que temos algum, alguns títulos a desaparecer e outros a, a surgir. Por isso, pessoal, que é fã de anime Black Lover vai regressar para o seu arco final e depois teremos um anime para adaptar tudo. Uh, vamos ter uma espécie de Blitz temos um anime com muitos episódios uh, e depois temos um, uh, um anime para adaptar a parte final que não foi adaptada na altura para anime uh, e aqui é, vai ser mais ou menos o, o mesmo tivemos um anime com mais de 100 episódios e depois vamos ter um que vai adaptar o arco final de, de Black Lover uh, Black Clover que eu dei, dei, um, dei drop como vocês sabem já não é novidade para ninguém, houve muita gente que não gostou do Asta no início da, da história mas como o Bruno volta e meia fala e, e por aí fora que em termos de qualidade de animação a coisa foi, foi melhorando ao longo do, do tempo
1: é, o... Talvez Black Clover tenha sido a melhor obra que o estúdio Perrou pegou é, recentemente eu, aliás, é, meio que parece que o senhor Perro está seguindo esse ciclo de pegar, é, pega a obra, segue com a obra, do, adapta a obra durante um determinado ponto, para e aí depois pega a obra de novo até o final. Aconteceu isso com o Bleach, ah, talvez aconteça isso com Black Clover no, no futuro, quando, depois que o mangá terminar. Aí, principalmente tá, esse primeiro tem, tem que fazer o filme que é o filme já tem um, um tempo que o filme de Black Clover está tá, tipo, tá meio desaparecido de informação então vamos ver se é, mais para frente pelo menos o filme tem novas informações exato exato
0: hum, mas já está o problema é que se eles deixarem passar muito tempo depois o pessoal vai vai acabar por se esquecer hum, e acontece isto, que eu posso já passar para aqui, que foi o. Lá está, o Ideal Kojima criticou o Made in Abyss. Não sei se alguém de vocês está a acompanhar o Made in Abyss, se está, digam, se concordam com ele ou nem por isso. Basicamente, o Kojima, o criador do Death Stranding, do Battle Gear, é, opá, ele queixou-se que começou a ver o primeiro episódio de Made in Abyss, da segunda temporada, e foi de género: Ok, onde é que eu estou, o que é que aconteceu? Diz ele aqui. A segunda temporada do anime Made in Abyss começou, então assisti ao primeiro episódio. Desde o início eu era como, o que é isto? Onde estou? Uh, quantas camadas eu passei? Eu saltei uma temporada. Fiquei intrigado e continuei a assistir, mas depois de cerca de 20 minutos fiquei aliviado ao ver um membro familiar da equipa a aparecer. E então fiquei surpreso por ver o XX excretando do, do nada. Um, e lá está, passou-se muito tempo... Um, Cinco anos depois da primeira temporada. Dois anos depois do filme. Mas lá está. Eu não vi o segundo filme. Se eu fosse ver agora a segunda temporada ia achar estranho. Porque o filme tem aquele mal de ser a continuação de, de Mary Nevis. Uh, da primeira temporada. Nesta altura ainda não estava na moda <risos> o que Demon Slayer fez. Um, que é criar o filme e depois adaptar esse filme para uma série anime. Em alguns episódios. Uh, e tal como I Ideo Kojima. Aquele pessoal que estiver mais desinformado, por exemplo, o pessoal que não seja que seja um, um fado anime que volta e meia ver um anime viu a temporada de Made in Abyss mas por exemplo, não vê as notícias, não acompanha o ataque BT e outros sites, não acompanha nada uh, viu que foi lançada a primeira temporada de repente vê que está disponível uma segunda temporada vai ver a segunda temporada e não vai perceber a história porque nem sequer sabia da existência de um filme anime uh, e lá está, Made in Abyss 2, pelo menos no mínimo dos mínimos, eu acho que devia ter tido um episódio zero que seja tipo um sumário em 20 minutos um resumo em 20 minutos num episódio normal do que é que aconteceu no filme anime porque muito provavelmente se calhar o que aconteceu aqui foi o Kojima se calhar não viu o filme anime ou então achou mesmo que fosse estranho e não, achou estranho ver personagens que não, que não conhecia lá está, eu ainda não vi e também ainda não comecei a ver isto, porquê? pura e simplesmente não vi o filme anime, ainda tenho que procurar por meios alternativos onde é que o filme está disponível, não faço a mínima ideia onde é que ele está disponível, também eu não procurei, uh, tem Netflix, mas será que está na Netflix? Não sei, tem que ver. Um, está ou não está, senão vou ter que procurar na internet pelo, pelo filme. Uh, é naquela, algum de vocês
1: viu, oh, Filipe? Estás a ver? Não? Não, não vi... Uh... Eu, eu diria, talvez, que esse, esse ocorrido que o Chima passou é, é algo que o pessoal de Fanto Tokusatsu uh, passa toda vez que está que acompanhando uma determinada série e, e a Toei resolve lançar um filme que continua a obra da série, mesmo a série ainda não ter terminado. Uh, Normalmente o, o pessoal da Toy é, tem esse costume de lançar o, o, o que eles chamam de filme é, acho que é filme de verão que é o, que é o filme que se passa no, de, é, um, é um filme que ele se passa durante a série durante a série Tocosarso e enquanto a série ainda está acontecendo no, semanalmente só que o pessoal aqui no ocidente é, só vai conseguir ver o filme só depois seis meses depois, claro. isso se alguém... É, tiver a boa vontade de, de traduzir e lançar é, na internet, porque senão a, a, a gente acaba ficando sem ver o filme, e aí algum acontecimento dentro da série se acaba citando o filme e a gente não sabe o que está acontecendo. O, no anime, isso está com, é, começando a acontecer agora. O, no, tem de que está é, lançando a, a, a continuação em, co, como se fosse um filme. Em alguns casos, a aquele filme é adaptado é, para dentro do anime, como aconteceu com o Slayer, como vai acontecer com o Kaguya-sama mas tem outros casos aí como com o VDF-5 que não teve essa adaptação do, do filme para dentro da série e aí a pessoa que vai só realmente pegar a, a continuação da série sem ter visto o filme, acaba ficando, todo, acaba ficando perdido
0: é, Está aqui o Samuel estou a ver a Season 2 de Maddie o Kojima ou não viu o terceiro filme é a continuação, os outros dois são resumo, ou não vi o Estrelas a promover a Season 2, Maddie está muito bom, como costuma, ainda mais expositório da, da Layer, uh, mas o próximo episódio promete muitas revelações, lá está, eu tenho que ver o, o filme, Num, eu não me vou meter a, a meter, uh, não me vou meter a ver a segunda temporada sem saber o que é que aconteceu no, no filme, e prefiro ver do que procurar na internet um resumo alguma ou coisa, alguma coisa assim do, uh, do género. Uh, vocês já amanhã vão ver, mas uh, no que toca a uh, animes, eu fiz drop do Bastard, pessoal. Uh, é muito giro e tal, mas ao quarto episódio dele drop. Uh, não me parece que se é um anime que vai crescer muito, muita coisa em termos... Uh, vai crescer muito em termos de narrativos. Não me parece que seja assim. Tem aquele feeling dos anos 80 que eu gosto. É fixe, mas não me parece que... Uh, que seja a melhor coisa do mundo. Entretanto, o lugar dele substituir, como se, Vi hoje, antes da live, o primeiro episódio. substituiu o pelo Lycoris Recoil. Vi o primeiro episódio e até gostei. Está muito bem animado. Vamos ver por onde é que a história vai. Vou ver mais uns episódios e depois vou ver se continua a ver ou nem por isso. Uh, estás a ver Licores, ou Filipe ou, ou não?
1: Não, ele está na, na minha lista já para assistir, mas eu ainda não vi <risos> o primeiro episódio. Uh, o, as únicas séries que eu vi dessa temporada foi o Atada com uma que era, depois de oito anos eu tinha que realmente é, sim, ver sim. A, a continuação peguei também os eu vi os primeiros episódios da daquele anime de samurai do ah. que tem o visual do, do, do autor chama Kings. quem que é este que então, é, visualmente, ele é um, um anime bem legal. Ele, é, ele, tem, tipo, ele tem um visual que ele é, é mais antigo, vamos dizer assim. Eu, eu diria que ele usa um filtro antigo no, dentro da, da animação, porque ele, a animação ele parece é, uma mescla entre a, entre a, a parte tradicional de, de, de animação com uma parte mais moderna. A, a parte mais moderna realmente acaba ficando o, o, acaba indo para os poderes que eu acho meio estranho nos poderes do, dos personagens, porque é, é meio que pelo que eu entendi ali no início, o, os, pelo que eu entendi ali no início, as, a, os poderes dos personagens vêm através das, das espadas que eles ganharam. Mas não, não fica exatamente, não, não, tá sendo, não foi explicado ainda como esses poderes funcionam. Sem falar que fica muito esquisito, né? tem um, uma parte no, mesmo no trailer que fica esquisito, que ficam um, tipo uns um triângulos em volta do protagonista. Esse, é esse. E isso é, ainda não, não fez muito sentido ali dentro da, da história. A história em si, ela. É meio estranho, porque ele é, junta a parte histórica do, do Japão, tipo, junta personagens históricos, pe pessoas que realmente existiram, com uma, um tipo um x xengume é, renovado com, com ladrões e pessoas que foram condenadas à morte e que foram recrutadas para esse novo grupo, mas que uh, ainda não deu para saber para onde a história vai, com, tipo onde se, a, se ele vai tocar realmente na parte histórica ou se vai realmente só ficar na nessa na parte da história dos personagens, é, na parte de ação só dos personagens, mas realmente o diferencial é a animação, a parte da animação que é o diferencial dessa série, que me lembra, Não sei porquê, mas me lembrou muito. É, me lembrou muito o estilo de animação de Katana Gatari. Que, é, que é uma animação Sim. que ela vai mais para o tradicional e tem Sim. um filtro que lembra a. Parece que lembra
0: aquele, a aquele 2D mais chato, parece que tem pouca dimensão. É, eu, eu sei o que, é que estás a dizer. O, uh, tá aqui o, o Bé, já a dizer: leiam e Biscuit Hammer. É uh, um belo mangá sem adaptação para anime. Eu vi algum pessoal a criticar que não estava a gostar muito da, do estilo de animação. Eu nem não peguei nele ainda. Uh, chegaste então, a ver, ó, oh, Felipe.
1: Então, eu vi, o, eu vi os dois primeiros episódios do Sr. Martelo. É, a história é, le, é legal, realmente. Realmente concordo com o um beijo em falar para o pessoal ler o mangá, porque o anime é esquisito. <risos> a, a animação ela tipo às vezes lembra a animação PowerPoint, às vezes lembra uma animação bem mal acabada. <risos> uh, logo no logo no primeiro episódio tem uma tem um, um momento que estão diversos é, tipo, eu diria que está de uma multidão passando, assim, é, na verdade, é, é meio que a sala do, do, do protagonista saindo, os, os alunos da, da sala do protagonista saindo do local, e todo mundo vai, é, tipo, vai todo mundo para a diagonal, Mas, tipo, to, todos os bonecos indo para a diagonal, fazendo o mesmo movimento, e é, é muito estranho <risos> então realmente para o anime não é não vale a pena realmente vamos para o mangá que talvez <risos> o mangá, é, a história tipo, eu, eu até depois de ver os episódios eu até fui atrás de ver o... onde eu conseguia o mangá físico aí de é, toda é, a JBC ainda tá tá com falta de estoque dos mangás antigos dela então vou ter que aguardar um tempo para ver se o Lúcio ele tem uma reposição por aí sim, ver se eu consigo arranjar o mangá físico.
0: Está um, aqui o seu malzer. Estou a ver. Lee Corey's Recoil tem potencial por ter raparigas kawaii a aviar bandidos a tiro. Um, uma das coisas que eu já vi no primeiro episódio é que aquilo vai ter figuras. Aquilo, em termos de merchandising, Lee Corey's Recoil Ele vai vender muitas figurinhas, posters e por aí fora. Um, e muito merchandising porque claramente tem, é um anime que, que é um bocadinho também vocacionado um para, para isso está aqui o fazer este tanto mangá uh, vão ler <risos> depois temos aqui um, depois temos aqui a revelação de um, de um controller da data de estreia da adaptação, do, não, da adaptação não, da série anime original Shinobi no Italki, Vai estrear então dia 4 de outubro, e já num vídeo durante esta semana eu disse que vai ser um anime que vai ser afogado pelas estreias todas de, de outubro. Animação pelo estúdio Troika, diretor de Recreators, Idolish 7, basicamente é, é grande parte do staff do Idolish 7. Temos uma imagem promocional, uh, depois o anime de Batalha Ninja retrata tanto o destino duro de Toki e Sakuraba, um rapaz aparentemente muito comum que descobre um dia que ele é o 19º herdeiro legítimo dos ninjas de Iga, e a longa guerra entre os ninjas de Iga e Koga, e eu sempre que leio isto, ninjas de Iga e Koga, lembro-me sempre do Basilisk, da primeira temporada, que eu adorei aquele anime. E assim merecia um remake, estava aí o pessoal a falar de remakes, Basilisk, a primeira temporada merecia um remake, a segunda temporada foi nos desastre completo, Esquece lá aquilo. Mas, definitivamente, a primeira temporada é brutal de Basilisk, muito, muito boa. Uh, vocês procuram na internet se nunca viram e vejam Basilisk vale definitivamente a pena uh, relativamente a este Shinobi no Itoki não parece ser assim nada de especial uh, não sei, isto vai estar em outubro até pode ser bom, mas vai estar tanta coisa em outubro uh, ele que ia fazer sinais com, com os dedos parece um bocado Naruto <risos> mas uh, não sei até que também aquele anime que que eu noto que tem aqui algumas inconsistências em termos de design de personagens o uh, que é que vocês acham? Interessou-vos este anime? Não interessou? O que é que vocês têm a dizer aí da me vossa justiça?
1: Eu diria que me interessa mais pela temática porque a, não só pela temática mas também que a, a animação parece estar bem interessante é, eu quero ver se essa história vai tipo, por ser um original, vamos ver se a história se mantém num, num nível legal para, principalmente porque o, o, é, o visual dos personagens está é, bonito, pelo menos algum, alguns deles está bem legal, Quero ver se a história realmente vai manter um, um nível que vai é, manter o público é, assistindo semanalmente. Lá
0: sai, eu acho que este é um anime que estreava muito mais e ganhava muito mais atenções se tivesse estreado nesta temporada de verão, por exemplo, que propriamente em outubro, onde vai ter que competir com outros grandes animes já, já bem estabelecidos. Ainda por mais sendo isto uma série anime original, uh, vai ter sempre essa dificuldade que pouca gente conhece o que está por trás e não consegue gerar assim tanto o hype quanto, quanto isso. Deixem-me ver... Está uh... uh, aqui o Nagito a dizer Parece bomba, mas com um bom estilo visual deixa o Rui pode dar uma olhada <risos> o pessoal aqui a é falar do, do Recreators depois, o que é que nós temos? temos uma das situações uh, um, insólitas da semana eu que gostava de saber da vossa da vossa justiça entretanto, este post originalmente tinha a capa completa, mas o, recebi um aviso do Google que me tinham tirado a publicidade a esta página porque consideraram que isto era conteúdos para maiores 18% então eu tive que cortar a capa do, uh, do mangá só para aparecer esta, a parte de cima da personagem, que é para o Google nos manter a publicidade, o uh, que é. Bom, lá está. O Google a ser o Google. Uh, então o que é que nós temos nesta notícia? Artista mangá de Agur Idol Jiko Kuen. Uh, desiste da carreira por a sua família não concordar com o seu estilo de arte e eu agora gostava de saber a vossa teoria uh, eu já expliquei num vídeo anterior qual é a minha teoria basicamente ele está a lançar este mangá há 10 anos ele faz um estilo de desenho e de combate uh, extremamente sexual o uh, Entai praticamente quase uh, até teve uma ganhou muitos seguidores ele escreve no Twitter, devido a circunstâncias familiares, num futuro próximo, não estarei num ambiente que possa continuar a desenhar mangás cheios de peitos e sexo mensalmente. Ele depois diz também que está razoavelmente satisfeito com o desempenho dos seus elementos de eróticos de ação de lançamento até agora. Ele também diz que começou a planear a sua reforma como artista de mangá no ano passado e que já tem perspectivas de um novo emprego. Ou seja, ele era um... Tinha sucesso no que lançava neste estilo de, de arte, uh, mas decidiu, por simplesmente desistir. E a minha teoria é que ele se casou ou vai casar, ou, tá, ou qualquer coisa assim do, do género. Não sei o que é que vocês acham, digam aí, uh, porque a família dele, se ele via com os pais, certamente durante 10 anos tu não consegues esconder que faz este estilo de, de arte. Uh, por isso, claramente, dá a sensação que eu tenho é que ele se mudou, uh, quer começar a construir família e se calhar o outro lado não concorda muito que ele faça isto. O que é que vocês acham?
1: Essa, essa, essa teoria realmente é, é, faz mais sentido. Ou talvez seja é, talvez filhos. <risos> que, que, que os filhos ele que, sabendo ele é, fazendo esse tipo de conteúdo. Eu, teoria é o que não vai faltar agora. Que, que ele, que, ele fez esse claro. que vai sair da indústria, por conta de questões familiares.
0: Está aí o Rui nos comentários, que tem o mesmo nome do autor. Uh, por isso, Rui, explica-te, na realidade, tu és o Rui Takato. Uh, tu, tu dizes que és Rui Player, mas o Player é só para esconder. Que és tu? Explica lá isso. <risos> Está aqui o Samuel vi o posto, lembrei-me de Kashigoto e do Goto Sensei a esconder da him que era Mangaka Kairos. É, exato. Está uh, aqui o Rui a dizer se fosse filho desse homem, tira orgulho do meu pai ser um homem de cultura. <risos> <risos> Eternamente lembrado como ser amago dos adolescentes cheios de testa Muito bom, muito bom. Mas não é isto tudo, o Google também implicou connosco. E alguns posts, alguns posts e os mantém online. Uh, mas outros posts uh, acabo por, um, por tirar as imagens assim. e este aqui acabei por tirar porque era um post no ataque PT que estava a ter muita gente a ver quando eu recebi o aviso do, do Google a dizer que tínhamos feito uma violação dos, lá, das regras da publicidade deles este post só tinha mais de 1200 visualizações um, qualquer coisa assim de aqui. ok pronto o post ainda está a ter muitas visualizações uh, vou ter que limitar aqui a arte para o Google não ficar chateado <risos> Muitos homens de cultura. Uh, depois, outra situação bizarra foi esta, uma estudante japonesa que foi punida por cuidar das, das sobrancelhas. Uh, basicamente, ok, o pessoal já passou aquela fase de embirrar com os cabelos então agora foi com as sobrancelhas da miúda. Isto é um screenshot de um vídeo uh, da ABMA News, da TV, uh, onde basicamente eles, em Abril deste ano, basicamente estava a fazer uma inspeção aos alunos, a ver se estavam com a roupa e com os cabelos de acordo com as regras, e embirraram com esta miúda de 14 anos. Que eu, exatamente, 14 anos, porque basicamente ela tinha parado aqui as sobrancelhas de lado, para ficar com um aspecto mais bonito, e eles embirraram não com os pelos dela, mas com a falta de pelos que ela tinha nas sobrancelhas, então decidiram castigá-la. E durante 3 dias ela foi submetida ao Bechit, tu toko, que eu nem sabia que isto existia, uh, basicamente é um termo japonês que significa escola em sala esperada, basicamente para ela se sentir uh, humilhada e, e por aí fora, ela ia à escola na mesma, mas era colocada sozinha numa sala de aula só para ela uh, para ela ficar ali com aquele remorso. Um, também foi obrigada a escrever um texto onde refletia sobre porque é que ela foi uh, punida. Um, e depois temos coisas estúpidas, como por exemplo a diretora da escola que diz que Acredito que a escola pode estar preocupada que estando em idade de desenvolvimento as crianças possam distrair-se com foco excessivo nas suas sobrancelhas e penteados e negligenciar aspectos essenciais da sua educação e estilo de vida. Eu não sei até que tempo dá para fazer muita coisa com, com as sobrancelhas. Não é coisa que demore muito tempo, acho eu. Também não tenho muitas, por isso. Um, e depois temos aqui um, a responsável um, a, como é que é que esta é? É... Só ver. A variadora da cidade, de 101 anos, disse como é errado ela parar as sobrancelhas, ao não deixar estudar na sua classe regular e fazê-la estudar numa sala separada, eles achavam que isso faria os seus pelos as sobrancelhas crescerem novamente. A regra das sobrancelhas desta escola está fora dos limites da lógica. Por isso temos aqui uma variadora de 101 anos a dar uma tacada nos professores da, da escola. E foi um bocado bizarro isto. Uh, e lá está, estas pessoas que puniram esta miúda por causa das sobrancelhas, se elas viessem aqui a Portugal e no Brasil, certeza que no Brasil é a mesma, a mesma história, se eles vissem como é que os nossos alunos vão vestidos, infartava. <risos> infartava a porta da escola. <risos>
1: uh... Aqui no Brasil, o. Ou... Pelo menos no período em que eu estava no ensino médio, a, a regra era: tipo, camiseta da escola pode, o restante está liberado. Então, <risos> tipo, o pessoal ia, ia de todas as formas. <risos> então. <risos> o. Um, a, eu, pessoal eu, eu, eu... A surtar com o pessoal. Sim, sim, sim. É,
0: Eu moro à frente de uma escola de secundária. Um, e até em termos de cabelos é um arco-íris uh, por isso claramente o pessoal do Japão se viesse aqui ficava morria logo uh, uh, está aqui o Rui a dizer maior taxa de sucesso de auto -kills não é ato. exatamente, o, o Japão tem uma taxa brutal de, de suicídio entre o pessoal adolescente e jovem Uh, e é porque uma pressão estes miúdos são pressionados de tal maneira para serem sempre os melhores em tudo o que fazem que depois não conseguem lidar muito bem com o um fracasso uh, isto é um problema sistémico no, no Japão que definitivamente eles têm que, têm que melhorar <risos> uh, maior zona de fumantes da área também é verdade também é verdade <risos> Uh, depois temos aqui um trailer de um de um projeto da Polygon Pictures que mora com o 40º aniversário da Polygon Pictures que é exatamente aquele anime com o estilo Polygon Pictures que é aquele anime que tem potencial que parece ser bom, mas tem aquele CG nos personagens que eu não gosto muito um, parece ser aquele anime que é quase feito para bem de ficção científica um bocadinho uh, um, da exploração de mistério em termos de background, o anime parece estar muito bem feito. Mas depois temos a animação dos personagens, que é aquela típica animação que vocês já viram em *Play* em Knights of Sidonia, que são aqueles personagens um bocado deslavados, a cara deles quase que não tem ali grande vida. Uh, parecem um bocado separados demais da arte de, de fundo, com, e com movimentos assim um bocado mais pó robótico. Uh, lá está. Este anime em 2D era brutalíssimo, com esta sinopse que eu vos vou ler. Uh, mas assim, lá está, é aquele anime que podia ser, ser, pode ser bom, mas podia ser muito melhor se tivesse um estilo de animação mais tradicional. Os primeiros 4 episódios vão ser exibidos dia 6 de agosto na Crunchyroll Expo, depois o anime vai estrear em janeiro de 2023. Uh, a história de fantasia de menina contra menina acontece no mundo, onde a terra está a ser engolida pelo invasor Great Snow Sea. A humanidade leva a vida dura acima do Tenmaku, um jogo de palavras com a palavra japonesa para tenda, que se estende desde as raízes até ao topo das gigantes árvores orbitais. A história desenrola-se à volta de Kaina, um menino que vive acima do Tenmaku, e Lilia, a princesa do pequeno país Atlant no Great Snow Sea. Uh, estreia em janeiro de 2023 na Crunchyroll, também para além das televisões. E o anime parece estar fixe, mas lá está estes personagens desenhados desta maneira aliás, esta cena aqui com os arcos nota-se logo o CG tipo ah, não sei pessoal, o que é que vocês acham?
1: é, o dizer que a, a, a animação do Paulinho realmente é esquisita o, é, tipo esquisita não só no sentido é, do, da forma como os personagens se movimentam, mas a desde de Blame, que eles seguem esse, esse padrão de tipo visual, visualmente é legal, o, o fundo é legal mas os personagens vão para essa, essa linha de movimentação que é muito travada, é muito é, robótica até, e é, é realmente é difícil de assistir eu diria, tipo a, a, os animes que eles lançam
0: está aqui o Vasco a dizer que vai ver e dizer que é uma prima sci-fi só para te irritar isto será o próximo Blade Runner ele tinha potencial, por isso o Vasco faz uma adaptação para live action que eu acho que resultava
1: um... Um, talvez não é estranho é interessante talvez desse anúncio é que eu acho que essa é, talvez a primeira obra do, da Polygon Pictures que é exclusiva da Control anteriormente eles lançavam obras exclusivas só na, na Netflix Exato. então talvez o estúdio esteja mudando é, de rumo uh, ou, ou a Control realmente conseguiu tá conseguindo é, diversos contratos é, é, agora com, com a Sony por trás então eles estão conseguindo mais contratos de, de exibição do que o normal ou a, ou a Netflix está, é, talvez, fechando a torneira do dinheiro e despachando produções que, de estúdios que antes trabalhavam com ela constantemente, e é, a Netflix está liberando esses estúdios para é, fazer outras coisas em outros, em outros serviços de streaming o que eu acho que, por exemplo, neste, neste
0: trabalho que mora os 40 anos da Polygon Pictures o que eles devem ter feito foi isto é um projeto original, ou seja, eles vão ganhar mais dinheiro, são eles estão a animar para eles próprios e eles devem ter chegado à beira da Netflix à veira da, da Crunchyroll, à veira da, da Amazon e pessoal nós queremos fazer este anime, estamos à procura pessoal para investir, qual de vocês é que quer comprar o anime ou qualquer coisa assim do, do, do género e neste caso, de certeza que a Crunchyroll fez uma proposta melhor e, e isto, isto vai para a Crunchyroll e até já está bastante adiantado. Porque se isto for, vai estar em janeiro, provavelmente vai ser uma, é uma série anime, uh, provavelmente são 12 episódios, se eles, no dia 6 de agosto, já vão exibir os primeiros 4, uh, ou seja, um terço do anime já está feito. Uh, o que significa que eles, a nível de produção, já estão bem, um, bem adiantados. Mas já está, os animes, em termos de CG, são feitos, são feitos através do computador, porque também em termos de animação é um processo muito mais rápido do que o tradicional. Em, em 2D. Está uh, aqui o Francisco a dizer: porque é que não fazem um 3D normal com as, com as animações da Pixar e da Dreamworks? Uh, eles não fazem porque economicamente era muito, muito, muito mais caro. Saía muito mais caro. A mim me mim palpita-me que uh, é, é muito mesmo. Uma coisa é um orçamento para um filme, outra coisa é para um episódio. Uh, a série toda, esta série toda de, de Oh, oh, oh Yomi no Kaina. Uh, o Kind of the Great Snow Sea, palpita-me que os dois episódios devem ficar nem um terço do quanto custa, ou se calhar muito menos, do que custa fazer um grande filme da Dream, DreamWorks e da Pixar. E, e sendo que as, esses filmes da DreamWorks e da Pixar, eles ficam, pai, que 3, 4 anos a serem feitos. Este é um filme, esta série é uma série que palpita-me que eles, em 3 meses, 4 meses, fazem na toda, ali sempre a abrir, por isso...
1: É, se eu falar que a filme, filme de animação em CG ele é, o pessoal é, acaba é, buscando vamos dizer assim a perfeição no movimento dos personagens que sabe que realmente eles demoram na produção muito mais e diferente da, de série, da, das séries que é igual a, a DreamWorks, ela até costuma lançar muitas muito, muitas séries animadas. Da, das produções de filmes delas, e as produções da série, elas têm tipo, fica, visivelmente, é, fica visivelmente na cara, que é bem inferior de qualidade do, do que os filmes.
0: Exato. Está uh, aqui o Vasco Azeira, Francisco Jorge, porque o Japão nunca teve um marco em animação 3D. então como seria feito no futuro? Cá no Ocidente tivemos o Toy Story. Uh, olá Vitor, tudo bem? Para o do problema de não haver referência artista, também tem um problema do orçamento. Mas já anime CG também pode ter mestre me... de me... peças. Já esqueceram do é ser O x que é o anime favorito do Eja. <risos> Temos depois o anúncio de uma adaptação para a série anime de uma novel que tem um nome enorme. The Slow Second Life of the Retired Dark Soldier in His 30s. Uh, a vida lenta do soldado negro reformado nos seus 30 anos na casa dos seus 30 anos qualquer coisa assim do, do género a única coisa que me fica na imagem é que esta jovem tem uma roupa muito apertada uh, e fora isso eu não, não retei assim muito mais sobre este anime a história desenrola-se à falta de Daryl um soldado do exército de Lorde das Trevas que não pode usar magia. Em vez disso, ele utiliza o seu intelecto e iniciativa como assistente de uns capitães mais confiáveis do Lorde das Trevas. Mas quando o capitão é substituído sumariamente, ele também perde a sua posição privilegiada e é demitido. Desapontado, ele aposenta-se numa vila de humanos, tendo um novo começo da vida, usando as suas habilidades para aceitar pedidos de ajuda. Ou seja, isto é um clichê dos clichês, pessoal. Uh... A imagem promocional é que safa, uh... mas de resto, mais nada. Uh, se pode aproveitar daqui muito sinceramente, não chamou a minha atenção. <risos> Está aqui o Vasco a dizer: Juro, se algum dia escrever uma light novel, farei do título a sinopse completa, sem abreviação qualquer. <risos> e depois, para terminar, foi o um, uh, temos aqui um, um trailer de Tekken Bloodline um, legendado em português. Eu, 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 eu estava aqui confundindo porque eu acho que eu ia dizer que tinha sido o Felipe a escrever. Uh, mas isto deve ser o trailer, mas é o trailer legendado em, em português. Mas chegaste a escrever, não chegaste ao Filipe sobre isto? Sim, tenho a ideia lancei, que sim.
1: eu lancei o, o o artigo com o trailer original sem legenda.
0: É isso. Eu tinha a ideia que tu já tinha escrito também sobre sobre isto. Depois, entretanto, a Netflix colocou o trailer legendado em em português. Na, já vos mostro ela, na cena que podemos ler O Poder é Tudo, Jin Kazama aprendeu as artes de autodefesa da família artes marciais tradicionais do estilo Kazama, do seu, da sua mãe inteira Mesmo assim, ele ficou impotente quando um mal monstruoso apareceu de repente, destruindo tudo o que lhe era querido mudando a sua vida para sempre com raiva de si mesmo, por ser incapaz de tê-lo Jin gerou vingança e procurou o poder absoluto a sua busca levará a uma batalha final num palco global, The King of Iron F Fist Tournament Uh, ou seja, isto será o típico anime que será um anime sobre um torneio uh, mas desta vez com os personagens de, de técnica, em termos de animação até gostei tem aqui CG, está bem misturado mas uh, acho que está fixe, está um anime muito que procurou seguir de perto o, o design dos jogos é o teu próprio combate o, o impacto dos golpes tem aqueles efeitos característicos que a gente via no, nos jogos, aqueles efeitos especiais Uh, pode ser daqui uma coisa boa uh, lá está, o trailer pode nos enganar uh, mas acho que os fans de Tekken vão querer ver isto uh, parece-me que está relativamente fiel uh, aos jogos e até aos próprios movimentos e os golpes dos personagens são relativamente fiéis ao que nós vimos nos, uh, nos jogos, lá está, é um anime CG também uh, mas não me parece assim tão mau quanto isso também tem aqui elementos 2D, esta parte é claramente 2D por isso é que está mais bonita, <risos> para brincar. Mas. Hum, parece que está fixe. Em termos de combate e tudo mais, parece-me estar porreiro.
1: É, o... Uma coisa que eu achei até. estranha, vamos dizer assim, daí no, no trailer, que eu, que eu só vi no, nas redes sociais o pessoal é, comentando que. O, todos os personagens, quando vai mostrar eles de frente, eles têm tipo uma sombra triangular na frente do rosto. É tipo, não sei se é, se é por questão é, visual ou, é, ou por, ou por é, questão técnica é, do, do pessoal que está animando, mas é, tem sim. Ser, é, que é, que é bem esquisito do, da, da gente ver normalmente em animação.
0: Oh, não. Agora que o Filipe me falou nisto, nunca mais vou poder ver isto com a, da mesma maneira. Mas tens razão. Eu acho que é um estilo, é um estilo de design de personagens assim. Mas realmente Eu nem tinha reparado nisso. Mas tens sempre um triângulo. Tens toda a razão, meu. Eu nem, nem me tinha percebido disso. Peço que colocaram um filtro. E esse tem todos... O que é que tu me foste falar, Filipe? <risos> Nunca mais vou ver isto da mesma maneira. <risos> um, mas é, tens razão. Realmente tem todos um triângulo.
1: É, se, for, é, se for uma escolha visual, talvez, vamos dizer assim, pode ser uma, uma escolha para chegar próximo do, do que é do, nos jogos. Pelo menos nos jogos antigos do, do Tekken. É, que aí, tipo, fica... Aí o personagem, podemos dizer, que fica parecendo poligonal. Mas, realmente, é bem esquisito esse... Tem é, é, razão. O que eles fizeram.
0: Uh, é, eu estava aqui de é, ver a parte... Que... Uh, a parte animada em 2D, a ver se também tinha esse estilo. Mas a parte... É, também tem. Mesmo a animação 2D também tem. Exato, exato, aqui também tem, que isto é 2D. É... Uh... Até esta parte que é feita em 2D tem o triângulo uh, na cabeça. Por isso. É esquisito. Agora que falaste, nunca mais vou ver este anime da mesma maneira. <risos> Está aqui o Rui a dizer que tu és um espião da Netflix. <risos> Está aqui o Francisco a dizer que o enredo ocorre nos eventos de Tekken 3. Uh... Está aqui o Rui a dizer que vai ser tão fiel como o filme Weave de Eggs Death Note agora é que não vejo diz aqui o Rui <risos> aqui o, o Nuggets a dizer rezamos que o triângulo seja um erro do trailer <risos> fetiche por triângulos diz aqui o Rui e pronto pessoal não sei se vocês têm mais alguma coisa
1: para, para falar ou nem por isso um... Aqui, daqui a, tem, daqui a pouco vai ter, lá na, na San Diego como daqui a pouco vai ter a, o painel do filme Cavaleiro Zodíaco. Ixi. Então, esperem, esperem por imagens e talvez um trailer que vai chocar todo mundo. Se todo mundo já estava chocado com as imagens do Yu Hakusho, é, se preparem para as imagens do filme Cavaleiro Zodíaco.
0: Exato, hoje devemos ter... A hoje no início da manhã da de manhã devemos ter um, eu acho que vai ser um, um teaser trailer eu acho que para além de imagens de um teaser trailer de Cavaleiro Sodíaco
1: uh, ou talvez imagens do, dos personagens já caracterizados ah, um... com a armadura sim mas a uh, fato interessante do, desse painel e, e da divulgação que está tá sendo feita por, por esse filme é que a o logo da Toei está sendo muito, muito utilizado no, é, na divulgação, ah, o que é bem, eu diria bem estranho, porque o... Normalmente, é, nesse tipo de, de divulgação de filmes, coisa a gente não vê tanto o estúdio japonês é, é, original fazendo a divulgação aberta do, do conteúdo. A gente vê mais o estúdio que está produzindo a, o, o longa. Exato. Mas, nesse caso, o Cavalho Zodíaco é a própria Toei que está é, tá colocando a, a, o logo dela em destaque na, nessa divulgação. Coisa que é, ela não fez na época do Dragon Ball Evolution, então <risos> talvez, vamos, talvez eu creia que a, a Toei está levando a, a sério que esse filme de Cabeza Odíaco... Vai ser bom. É, vai, da, é, vai ser bom, mas vamos ver, <risos> vamos ver o que vai sair dali.
0: É isso, e, e One Piece, quando nós vimos o primeiro trailer do One Piece, não hoje foi revelado o ator que vai fazer de Luffy pequeno, em criança... Um... <risos> Pá, aquilo não tem nada bom, um bom feeling relativamente àquilo, mas prontos. Um...
1: É, é, acho que amanhã, não sei, se, não sei se, a, se a Netflix vai ter painel lá na, na Comic Con. Deve ter, isso.
0: quase certeza que devem ter, não sei quando, eu, não estou muito, eu este ano não estou muito por dentro do que é que está acontecendo na Comic Con. Sei que no dia de hoje tivemos muita coisa à volta do Walking Dead, um mas, assim, de resto, não estou, não estou, assim, muito dentro do que está a acontecer por lá.
1: É, eu acho que a única coisa de anime, por enquanto, que ganhou destaque foi o... a série animada daquela comic do... Ah, do Ken Reaves, que Do Berserker. Lançaram, tu, tu a notícia. ...a Production ID como, como estúdio para animação. É, ainda não tem... não tem uma data para o lançamento dessa série, mas pelo menos o, o estúdio que, que vai fazer a produção do, da série, ela é, já é um estúdio é, é um estúdio que é confiável, é, vamos dizer assim. Eles é, tem um nível de acerto de na série ele que é bem grande e de e de Haikyuu, Os fãs de Haikyuu gostam muito do desse estúdio, então vamos ver se é, no caso eles assumindo uma, uma produção que não é, é uma produção japonesa, vocês vão manter o nível de qualidade que eles que eles mantêm na, na série deles. É assim eu tenho a cómic e a cómic é super
0: violenta. as vocês podem ver aqui pelo vídeo. É mesmo super violenta. Uh, mas acho que, entre os estudos, a production I.G é muito, uma muito boa escolha para fazer esta animação. E por mais eles dizem logo que vão ser duas temporadas... Uh, a história é interessante, é sobre um imortal que basicamente quer ganhar o, dinheiro, o direito a morrer, está farto, um, está muito fixe uh, a cómic e acho que vai ser aqui uma coisa boa, lá está, só espero que as não censurem muito, porque grande parte da, da, da cómic baseia-se também muito no estilo agressivo, por isso é que ela é um berserk, um berserker, um, que se passa completamente e destrói tudo maior, da, maior, da maneira mais violenta possível um, por isso espero que em, em termos visuais que as mantenham esta violência que é característica da, da comic está aqui o Rui Z tem editado indicado cá em Portugal ia, te, uh, ia e vai ter um, eu estou a fazer a coleção em inglesa este é o primeiro volume, o segundo vai lançar daqui a uns tempos uh, em Portugal a G. Floyd vai lançar isto em Portugal era para lançar também em volumes Uh, eu já estava atento porque ia ser muito para breve que eles iam lançar, entretanto eles cancelaram e acho que só quando tiver a obra completa é que eles vão ediçar, uh, lançar tudo, ou em 2023 ou 24, qualquer coisa assim do, do género uh, quem já viu as edições deles do Black, White and Blood, branco, vermelho e sangue um, palpitem-me de ser algo assim do género eu vou também tratar de arranjar isso e depois trago -o para o canal para vocês verem, mas sim isto vai ser lançado em português pela Giflo e eles têm os direitos, já disseram que lançar não vão lançar este ano porque mudaram de estratégia e em vez de lançar o volume 1 o volume 2 vão esperar que termine tudo e depois lançam tudo num único volume e pronto pessoal, a próxima live vai acontecer dia 31 de julho, de domingo para segunda-feira, à hora do, do costume, Filipe quer dizer mais alguma coisa ou terminamos por aqui?
1: por enquanto está tudo bem
0: okay. <risos> pronto, é isso Filipe, obrigado por me fazeres companhia então na, na live e marcamos então o um encontro no próximo domingo à hora do costume uh, de 9 da noite em Portugal 5 da tarde no Brasil uh, qualquer coisa assim do, do género pessoal, forte abraço até a próxima